0: Estás escuchando el podcast de WowSfera. Todo lo que te interesa de la mano de Magna Booky Burrows, contando contigo. www.wowsfera.com. Tu podcast.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast 16 de Woosfera.com Mi nombre es magnabook encantado de saludaros Y conmigo, y como siempre, se encuentra Burrows Burra, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, pues muy bien, querido motor, muy bien Sí, hoy no me dices sí. que estás muy bueno Bueno, yo yo pensaba que siendo tú como eres y tal como me conoces Eso ya sea por supuesto, pero por supuesto Claro Yo, yo sí que te lo digo, no, 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 no hay problema, yo estoy buenísimo Venga, pues,
1: eh, no. <risas> Ay, en fin, de verdad. ¿Cómo es esta burra, eh, chicos? En fin, bueno, bienvenidos a este podcast 16, como os decía, que la verdad es que va a ser un podcast un poco raro, y digo un poco raro porque ha habido muchas noticias, pero muy diversas, con lo cual no ha habido nada que, que, que destacara especialmente en esta semana. Quizá lo más así destacado pues es eh, el motivo por el que hemos bautizado este podcast, que no es otro que Joscon y Churriana de la Vega, Tomaya, <ríe> porque explícanos a todos por qué hemos puesto este nombre.
2: Bueno, la parte de Hoscon, eh, pues, aunque entraremos en detalle dentro de un ratito, se resume a que pues bueno tenemos un nuevo MVP, Most Valuable Poster, ¿vale? uh -huh. El, unas personas más activas en la comunidad dentro de, de los foros de WoW, que pues bueno es un chico que ha sido mm, promovido a uno de los nuevos verdes que tenemos nosotros en la comunidad española y eh, pues bueno, simplemente curioseando un poco a través de todos sus posts y tal y buscando un poquito de información extra nos encontramos con que en Google eh, asociado a HostCon y a WoW pues aparece también Churriana de la Vega con una sala wow extraña que tienen por ahí que da un poco de mal rollo, siendo sinceros.
1: Sí, sí, un poco, un poco. No obstante, lo importante, Hoscon, enhorabuena. Desde aquí pues nuestro agradecimiento por el trabajo que vienen realizando en los foros. Y bueno, pues este podcast te lo dedicamos un poquito a ti. Eh, para, pues aparte de agradecerte como te digo, pues para animarte a que sigas haciendo el trabajo y para desearte lo mejor y eso, que enhorabuena por, por ese nombramiento verde y sí chicos, lo de la sala wow en churriana la Vega pues nos ha hecho <ríe> bastante gracia, no sé si la sala en sí o el nombre del pueblo que está en Granada, <ríe> no obstante fuera broma, si hubiera alguien que conociera a Churrina la Vega o que viva allí o lo que fuera, o que veranea, o que tiene familia, pues oye, nos encantaría saberlo y si nos envía alguna foto de Churriana Vega, y sobre todo de, de la puerta de, de la sala WOW, pues nos encantará eh, compartirla con todos, claro que sí. En fin, como siempre, es hora de recordaros que el podcast de Gosfera, así como Wowsfera.com, pues está patrocinado por nuestros amigos de DracoTienda. Ya sabéis, DracoTienda.com es una tienda online de rol en el que encontraréis un montón de libros, un montón de juegos de rol, un montón de figuras, un montón de fricadas, cartas, eh, temas relacionados con el WoW, temas relacionados con el rol en general, en fin, un montón de cosas en su amplísimo catálogo, que además están todas pues, a muy buen precio y, y lo más importante es que la atención y el envío pues, es excepcional. Así que si buscáis algo, eh, estoy casi convencido que lo encontraréis en un catálogo. Que no, por la razón que fuera, pues escribirles, mandarles un correo electrónico, poneros en contacto con ellos, que estoy convencidísimo, eso sí que sí, como siempre digo, palabra de Motrol, que os lo encontrarán y os lo harán llegar a vuestra casa, en menos que se dice, Churriana la vega! Así, <risa> así, de, así de rápido os van, a, os van a llegar las cosas. En fin, Burro, cuéntanos un poquito, así a modo de introducción, muy rápida, muy rápida, muy rápida. Eh, ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en este podcast 16 de Hoscon y Churriana de la Vega?
2: Bueno, pues vamos a hacer un poco de repaso a las noticias de la comunidad y entre otras cosas encontraremos eh, bueno pues la nueva página de soporte de Blizzard que entró en funcionamiento eh, la semana pasada. Eh, veremos un poco eh, cómo funciona pasarenas desde un punto de vista un poco más administrativo, por así decirlo... ...vale, es un poco qué opinión, qué forma de llevarlo tiene la, la, la comunidad de los fáciles de Blizzard... ...también veremos eh, las preguntas a los desarrolladores eh, de esta semana... ...que están relacionadas con el tanqueo... ...que bueno, han, des han despertado cierto grado de, bueno, eh, le podemos llamar incomodidad... ...dejaremos así, veremos por qué ahora en un ratito... ...y además tenemos los cafés de los desarrolladores los cafés con los desarrolladores, perdón, que en este caso pues nos hablan sobre el contenido para el jugador casual de nivel 85, vale, para todas aquellas personas que acaban de llegar y por lo que sea, pues se escapan un poco del clásico perfil de rider de nivel 85 que y por último pues eso nos haremos referencia a este nuevo MVP a, a Hoscon y ver pues un poquito cuál ha sido su papel dentro de la comunidad para que mereciera este eh, esta promoción. Luego tendremos en el Ágora, pues, el reclutamiento, PV, PB, PVP. Tendremos el ranking PVP, también el PV. Y el ranking del Pasarenas 2011. Tendremos el Consultor Sentimental con un par de preguntas un poco interesantes, la verdad. Una más orientada, quizá a cuestiones filosóficas y la otra orientada, pues, más bien a, eh, qué tipo de alter estaría bien. Vale. Y por último, en vaya semanita, pues veremos un poquito de diferentes posts que han ido surgiendo esta semana. Y que, la verdad, hace una semana un poco tranquila en cuanto uh -huh. a post. Y ya, pues por último, pues veremos si tenemos a correos, jingles, saludos y demás. ¿eh? Así que eso es un poco lo que podéis esperar en el podcast de hoy.
1: Bueno, pues nada, esperemos que los contenidos os sean apetecibles. Y que, bueno, pues os gusten aquello que queremos compartir con vosotros. Y nada, dicho lo cual, pasemos a la primera sección, sin más dilación, que es las gauticias Las Wouticias Y bienvenidos al maravilloso mundo de las goticias. Eh, queremos empezar esta semana haciendo referencia a una noticia que pues han posteado en los foros oficiales, en este caso Catrienda, en la cual pues, nos da pie a eh, conocer una nueva página de soporte que se ha implementado desde ya mismo. Esta nueva página de soporte la podéis encontrar en eu.battle.net barra support y ahí, una vez que iniciemos sesión en nuestra cuenta Battle.net, tendremos acceso a todas nuestras consultas que hayamos eh, abierto pues ya, de asistencia, ya sea pues, de atención al cliente, de asistencia técnica o de cualquier tipo de cosa. Lo interesante de todo esto es que se van a registrar todas las consultas que hagamos, tanto a través de esta nueva plataforma como dentro del juego. Así pues, pues es un paso más allá de atención y de calidad hacia todas las personas que disfrutamos de los productos de Blizzard a través de Battle.net recordad, ya sea Starcraft o sea World of Warcraft y muy próximamente, esperemos que muy próximamente, Diablo 3 y bueno, pues como digo, es una manera pues de eh, acceder a cierta información que antes pues solo se podía abrir tickets desde el juego pues también vamos a poder abrirlos ahora desde la página eh, esta que os hacemos referencia eh, una vez que iniciamos sesión en Battle.net podremos eh, hacer una, una serie de preguntas y, por ejemplo, yo ya he iniciado la sesión y os comento, el primer paso tenemos que seleccionar un tipo de incidente. Pues, por ejemplo, nos pone aquí, no puedo jugar en absoluto porque puedo jugar pero hay algo que falla, tengo un problema con la cuenta de pago facturación y quisiera informar sobre alguien porque, es decir, este tipo de reportes que antes se hacían a través del juego, ahora se va a poder hacer fuera del juego desde esta base de asistencia nueva. Que han implementado en Battle.net Así pues, pues yo creo que es una muy buena noticia Es un servicio más que estará disponible Para, para todos los jugadores Y bueno, pues eso, que no hace falta estar dialogado Para pues estar al, atento a los tickets Que hemos abierto O atentos eh, para ver un ticket dentro del juego Y demás Así que eh, yo creo que es una cosa, como digo, muy interesante Y esperemos que no tengamos que hacer Mucho uso de ella Pero bueno, la atención al cliente pues se deja notar Por parte de Blizzard Y esta es una prueba de ello
2: sobre todo recordad que esto es una medida extra, ¿vale? Seguís teniendo la opción de mandar un ticket desde el juego, desde la interrogación roja, como toda la vida, ¿vale? De hecho, cuando abráis vosotros un ticket por ahí, se os utilizará la página esta de, de soporte y podéis hacer el seguimiento tanto dentro como fuera del juego y... Si os molestan las notificaciones de has creado un ticket, te han respondido al ticket, han resuelto tu caso, tu caso está en seguimiento o lo que fuere, eh, podéis activar también las notificaciones dentro de vuestras eh, preferencias dentro de la cuenta Battle.net. Yo lo estoy probando días atrás a raíz de una consulta que hice y la verdad es que me sorprendió, realmente o es. Eh, te llega el correo toda la información necesaria para que hagas seguimiento e incluso para que puedas hacer referencia a ese ticket a esa incidencia tuya eh, en base a un número identificativo que hasta el momento no existía no tenías forma de, de obtener y en general me parece un buen paso hacia adelante respecto a la pues eso a la calidad de servicio de, de Blifa sí, al menos de cara sí. al consumidor vaya
1: sí sí no desde luego y iba a decir un poco broma medio en serio de que pues los 13 euros mensuales, pues parte, van para estas cosas. Pues sí. Bueno, <ríe> continuemos. ¿Qué nos puedes contar más de las noticias de esta semana?
2: Bueno, eh, esta semana también surgió un poco de nuevo el debate de los nombres raros, ofensivos, eh, con referencias, etcétera Dentro del Pasa Arenas. Y, por supuesto, salieron los azules al paso y... Bueno, pues hicieron otra vez especial hincapié en todo este tipo de situaciones, ¿vale? Recordaron que la política de nombres de Blizzard a priori establece que no se pueden utilizar nombres o bien que pertenezcan a personas concretas de la propia Blizzard, que incorporen insultos, que estén sometidos a, de a derechos eh, de propiedad intelectual... ...que correspondan a personajes famosos... ...que contengan, o sea, sustancialmente... ...similares a marcas, ¿vale? En plan de, pues, Nike... Eh, ...Rebook, etcétera... Eh, ...que correspondan a figuras religiosas... ...que procedan de otros productos... ...de Blizzard... ...que estén relacionados con drogas, sexo, alcohol... ...actividades delictivas y demás... ...que consistan en frases completas... Eh, ...en plan de... ...en tu cara... ¿Vale? que sean ininteligibles en plan de ASDF, ASDF que se refieran a iconos o personajes de la cultura popular pues en plan de Justin Bieber <risa> eh, que te dicen lead o do the speak um, lo que viene a ser básicamente pues eh, los lol los xd's y demás y que incorporen títulos en plan de general, comandante, rey Lord, Sir sí, y demás. De todos modos, eh, lo que sucede aquí es que sí que podemos quedarnos esos personajes, pero alguien tiene que reportarnos. Así que es un tema que, vale, ellos pueden poner mmm, esto sobre la mesa, pero también esperan que los jugadores seamos los que pues, reportemos un poco esta clase de incidencias. Así que es un trabajo que hay que hacer entre las dos partes y, y bueno, que animan. Hay que, que se desarrolle esa esa complicidad, complicidad, por así decirlo.
1: Claro, más que nada, esa complicidad es porque, evidentemente, en esos nombres que se pueden reportar, a, que a Blizzard les moleste más o menos, tiene su cabida, pero evidentemente todo esto se hace para que los propios jugadores tengan una experiencia de juego mucho mejor. Con lo cual, pues evidentemente, es una cosa recíproca y la ayuda pues tiene que ser mutua en ese sentido.
2: No, Y a fin de cuentas, desde Blizzard no pueden hacer seguimiento de todos los nombres. Es decir, si tienes que hacer seguimiento de pues echarle unos 11 millones de nombres por todos los personajes que tenga cada persona, pues igual es para enloquecer un poco.
1: <ríe> Desde luego. Como también es para enloquecer la próxima noticia que queremos daros cuenta, y es que el día 8 de junio, eh, que si mal no recuerdo, eso es hoy, hoy es 8 y grabamos, hoy es 8, hoy es, 7, hoy es 9. Hoy es 9, uh, pues ayer. <ríe> Ayer, pues ayer fue el día IPv6 en todo el mundo y es el primer día que grandes empresas están adaptando parte de sus servicios al nuevo eh, protocolo de conexión a internet, como sabéis todos y si no pues lo contamos un poco así deprisa y sin muchos datos técnicos, hasta ahora el IPv4 es el que se está utilizando, que es el protocolo de conexión entre ordenadores, entre servidores y clientes y demás y se ha desarrollado una nueva eh, forma de contacto que se va a llamar IPv6, eh, no todos eh, los ISP, es decir, los, los proveedores de servicios, eh, dan ese tipo de protocolo, pero es algo que se va a implantar de aquí pues unos meses, unos años en todo el mundo. Así pues, el día 8 de junio fue el primero eh, de esos días que se puso, digamos, o que hubo un paso a producción de todo ese tipo de cosas. Y Blizzard pues, eh, fue una de las grandes empresas que eh, han participado, dentro de ese día IPv6 junto con empresas pues tan grandes como puede ser eh, Apple como puede ser Microsoft eh, como puede ser eh, no sé cuáles más porque ya nada
2: más que me fijo en esos fueron fueron unas cuantas también estuvo Google sí. y Google también cierto Amazon muchas empresas que pues eso tienen todos sus servicios de internet han establecido bueno han permitido que sus infraestructuras de conexión permitieran a toda esa gente que viene con proveedores de servicio que permitan la conexión mediante IPv6, pues que hagan uso efectivo de esa conexión.
1: ¿Y qué significa el tener IPv6? Bueno, pues que tendremos muchísima menos latencia, que la transmisión de datos será mucho más fiable y mucho más rápida. Y bueno, pues evidentemente es el nuevo protocolo que al que van apuntando, así pues... Eh, esto empezó en América, en Estados Unidos y, bueno, pues veremos a ver Blizzard cuánto tarda en traernos este nuevo protocolo a Europa y, sobre todo, bueno, cuándo nuestros proveedores, bueno, nos van a dar salida a ese IPv6.
2: Por otro lado, tenemos las preguntas a los desarrolladores que esta semana dieron, pues eso, respuesta a asuntos sobre el tanqueo. Como he comentado al inicio, ha sido una ronda de respuestas que ha despertado cierto recelo en la comunidad, porque es una ronda muy destinada a dar ciertas evasivas y quizá hacer un poco de hincapié en cosas que todo el mundo sabía. Pero bueno, eso sirve en cierto modo pues para eh, pues, eh, admitir o corroborar ciertas sospechas que tenían algunos jugadores. Por ejemplo, ha admitido que el año en los DK sigue siendo bastante más inestable que en el resto de clases. Es una, es una clase de tanqueo que... Va más en cuestiones de reacción, ¿vale? El daño en los DK suele ser infligido de un modo bastante más eh, contundente, ¿vale? Suelen sufrir más, para hacernos la, la idea, y es una clase que tiene que estar más pendiente de autocurarse que otras. Entonces, pues bueno, sí, no han admitido esto, y que a pesar de que tener distintas herramientas para poder recuperarse todos esos daños inestables o repentinos, eh, pues bueno, sigue siendo una clase pues que puede levantar cierto recelo de cada gente, ¿vale? Puede dar esa sensación de ser una clase débil, pero realmente no es una clase débil ni muchísimo menos, sino que debe ser enfocada de otro modo totalmente distinto, ¿vale? Por lo cual, eh, pues bueno, se hace especial énfasis en el hecho de que es una clase de tanqueo destinada para gente que normalmente ya sepa tanquear de antemano, ¿vale? Esto no significa ni mucho menos. Que sea una clase que cualquier jugador neófito en el tanqueo no pueda dominar, sino que simplemente, pues, eh, para tanques que ya tengan experiencia, pues, y, probablemente sea más sencilla de, de llevar. Por otro lado, también admitieron que el oso no es que sea el tanque más débil, ¿vale? Porque aguanta, aguanta, pero sí puede ser un tipo de tanque al cual le cueste generar agro de un modo rápido, ¿vale? Es una clase que genera amenaza. Eh, de un modo muy escalado y que por lo tanto requiere igual de más tiempo, sobre todo en el principio de combates, para eh, lograr que su nivel de amenaza constante sea un poco más eh, competitivo con otras clases de tanqueo. Bueno, eh, afortunadamente han hecho especial, pues eso. han dejado la notificación ahí. En que en el 4.2 todas estas cosas pues se van a ver un poco mitigadas, ¿vale? Van a ver un poco su generación de agro un poco mejorada, por un lado, y por otro, pues ciertas habilidades que requerían de que su maestría pues hiciera efecto, pues han sido mejoradas, ¿vale? Con lo cual, para el 4.2 deberían estar un poco más equilibrados. No es que estuvieran mal, ¿vale? Pero sí podían estar un poco mejor. Ese es el punto, Además han hecho el recordatorio de que va a haber una nueva armadura para pantalones basada en aguante y esquiva, pues eso, para otras clases de tanque, vale, para, para que tuvieran su especial refuerzo, vale, algo que no existía hasta el momento y que estaba nuevamente suplido por el refuerzo de, si no recuerdo mal, aguante y agilidad, creo que era o algo así, no no me ahora muy bien, pero bueno, que ahora van a tener su refuerzo particular. Bien, y además, una de las cosas que eh, se apuntaron es la posibilidad de tener un arma legendaria en el futuro. ¿Hay alguien por ahí que está diciendo que para 4.3 tendremos un arma legendaria de tanque? No, no han dicho eso. Han dicho que eventualmente en el futuro existirá un arma legendaria de tanqueo, que es algo en lo que están indagando y que están planteándose poner en algún momento, pero... No han he hecho referencia a ningún punto en concreto, y desde luego, ni muchísimo menos han dicho que vaya a ser en el 4.3. Así que si en algún lugar no. estáis leyendo que para el 4.3 va a haber una legendaria tanqueo, dad por descontado que os están mintiendo, flagrantemente.
1: Uh -huh. Bueno, pues muy muy interesante el tema este del de arma legendaria que no va a caer en el 4.3. Yo estoy convencido de que tampoco, porque sería muy pronto con referente a la, a la primera. Eh, ...al bastón Dragonira... ...así pues, bueno... Eh, ...también hablando de desarrolladores un poco... ...ha habido un café con ellos, ¿no Burroughs?
2: Uh -huh. En este caso... ...aunque creo que todavía no se ha publicado en... ...la traducción al español...
1: ¡Oh, que... novedad!
2: En fin... Eh, ...pues eso... <risa> ...aunque no está en español... ...pues eso, se han hecho... ...han hecho unos cuantos... Eh, ...unas cuantas puntualizaciones... ...respecto a cosas que se intentan mantener... ...al llegar al nivel 85... Desde un punto de vista de evolución de un personaje, realmente donde más desarrollo vives es mientras le veleas, vale. Pues cada poco tiempo tienes nuevas habilidades, nuevos niveles, nuevos puntos de talento en los que eh, que usar en tus ramas y en general pues sí que hay esa sensación de que vas creciendo. Pero una vez llegados a nivel 85, a nivel máximo, en general se agotan esas posibilidades. Y a día de hoy todas esas posibilidades se ven se ven limitadas a hacer POD o a hacer PDP. vale. entonces hay que dar contenido para seguir teniendo esa sensación de progresión que vaya más allá del equipo que consigues y de un número bien de jefes tirados, bien de rating de arena o de campo de batalla puntuado, y cómo conseguir eso bueno, pues tienes la posibilidad de crear una experiencia inmersiva dentro de la propia historia de World of Warcraft, tienes la posibilidad de dar pues eh, bueno, como comentábamos, un poco de progreso a nivel más estadístico en base al equipo y a diferentes tipos de eh, valoraciones tienes eh, la posibilidad de descubrir cosas nuevas tienes la posibilidad de personalizar el personaje tienes la posibilidad de tener ítems divertidos o de vanidad, vale lo típico monturas, mascotas y cosas similares ¿vale? pues bien para intentar que siga existiendo esta sensación de progreso a nivel alto al margen de hacer de o PVP y en menor medida ir desarrollando tus profesiones, ¿vale? Es donde entran, pues, ciertas mecánicas que veremos en 4.2. 4.2, como hemos comentado en una ocasión, eh, pues tiene por un lado su contenido de raid, evidentemente en la nueva temporada de Arenas, ¿vale? Y además, pues, una serie de misiones diarias que van desarrollando una historia: la historia de cómo el rebrote gana importancia, cómo creamos un portal a las Tierras de Fuego y como vamos desbloqueando zonas en de las tierras de fuego, vale tenemos un ejemplo similar en la isla de Keldanas vale, eh, volviendo un poco a TBC o incluso en la prueba del cruzado que comentamos la semana pasada pues con toda esta mecánica de ir haciendo distintas misiones para desbloquear cierta reputación con nuestra facción, vale, bien, pues en este caso es algo similar pero no tan grupal vale, eh el problema que tuvimos en TBC fue que todo el servidor tenía que estar muy orientado a conseguir ciertas cosas. Primero, para poder desbloquear los jefes de Sunwell. Y por otro lado, para poder otorgar al servidor, pues por ejemplo, eh, los intendentes de equipamiento por chapas. Eh, las recetas de joyería eh, y otras facilidades. vale, Pues bien, ahora... Podemos desbloquear todas esas cosas en base a un personaje, ¿vale? En base a nuestro personaje, de hecho. Con lo cual, estás consiguiendo cubrir un poco todos los puntos que Blizzard nos ha hecho aquí eh, mención. Es decir, tienes tu porción de inmersión dentro de la historia de World of Warcraft dando sentido a la invasión y a la defensa desde el plano de fuego. Eh, tienes... ...la capacidad de ver cómo todo el entorno cambia... descubriendo cosas nuevas... ...y evidentemente progresando en la defensa... ...de, de este ataque de las tierras de fuego... ...tendremos eh, nuevos ítems... ...en plan de pues eh, mascotas y monturas... ...que podemos desbloquear... ...una vez estemos eh, avanzando... ...en esta defensa podremos conseguir nuevas opciones de personalización que en este caso vienen un poco más orientadas pues con no, nuevos peinados y nuevas historias más en plan pues eso estético y en general pues eh, bueno digamos que tenemos una mini expansión dentro de esta expansión muy orientada a cada personaje con lo cual pues está parece que está bastante bien vale ver veremos cómo se lleva esto a cabo y en resumen, pues eso, intentan siempre van a intentar que el nivel máximo no sea un final, sino un nuevo comienzo. Que es algo que igual se perdió un poco desde TBC.
1: es posible. Aunque bueno, yo siempre he tenido esa, esa sensación, ¿eh? y eso que voy jugando desde el inicio de, de de Burning Crusade. Pero bueno, cualquier iniciativa a ese respecto que haga más sensible o más tácita ese ese paso o ese inicio 185 pues siempre siempre está bien <risa> en fin veremos a ver lo que nos depara este 4.2 que si mal no recuerdo llevamos diciendo dos podcasts que van a llegar en dos tres semanas eh, si siempre decimos dos tres semanas siempre vamos a aceptar algún momento burra ¿Cuándo crees que va a llegar realmente hombre? Si, fecha,
2: hay hacer, ¿sí? si hay que hacer si hay que hacer Cábalas, en base a toda la experiencia previa que tenemos, diría, me de tambores, que para el 21 de junio... ¿Cuál? ¿Que a, no se ha ido bien con mi el 21 de junio, yo creo <risa> que es una fecha, si no, para implementar el propio parche, para poder decir, queda una semana para poder tener el, el parche, ¿vale? Eh, nuevamente se juega eso con el fin de la temporada de arenas para discernir cuándo va a caer o no el, o no el nuevo parche hace, uh -huh. bueno en, en la Ruaz, si me lo recuerdo en el 3.3 que fue cuando cayó eh, Icecrown eh, Ciudad de la Corona de Hielo pasó que terminó la temporada y todavía esperamos una semana antes de volver a tener un, el, el nuevo contenido ¿Vale? Pero también en otras ocasiones, pues al revés. En el mismo momento en el que ha terminado la temporada de arenas, se ha introducido el nuevo contenido. Con lo cual, yo creo que es ese momento. Sabiendo que el pase de arenas es, eh, empieza en ese momento el, la fase final, sabiendo que la temporada como tal se cierra para que los que, pues bueno, pues para toda esa gente que está más orientada hacia las arenas puedan tener finalmente ese. Ese momento de calma, tranquilidad, para poder dedicarse 100% al Pasa Arenas. Y sabiendo pues eso, que normalmente cuando se cierra la temporada de Arenas, pues cae un nuevo par de contenido, yo juraría que si no es eh, ese 21 de junio, pues será la semana siguiente. Uh -huh. ¿Vale? Sobre el
1: 28-29. A ver, a ver qué es lo que ocurre. Esperemos que sea más antes que tarde, ¿eh? para poder disfrutar.
2: Y si me equivoco, pues nada, me, me marco un zapateado y ya está, tú. <risa> <risa> Eso está bien.
1: Eh, bueno, pasemos a la última bauticia que queremos hacer referencia esta semana y no es otra que la que da nombre a nuestro podcast y es pues felicitar de nuevo y otra vez de una manera, pues eso, como noticia, como tal a nuestro eh, amigo Hoscon de acuerdo que en el día de ayer, el miércoles pues se anunció que eh, iba a ser nuevo miembro del programa de Blizzard de los MVP de los Most Valuable póster. Así pues, eh, os dejaremos referencia a ese hilo para que le felicitéis y para que, bueno, pues seáis partícipes también de la felicidad que tiene que estar sintiendo este momento josco por haber sido eh, nombrado como tal o haber sido propuesto y él aceptado como, como MVP. Así que desde aquí, desde WOSFERA, pues muchísimas felicidades, mucho ánimo y sobre todo muchísimas gracias por el trabajo que venías haciendo en los foros de atención técnica, sobre todo, con grandísimos y amplios Conocimientos referente a pues, hardware y a los problemas que nos puede dar Windows y demás En Mac dan pocos problemas, también lo digo Y <ríe> después de, de, de este fanboyismo por mi parte, nada, eso que, Con muchísimas felicidades y muchísimas gracias por todo ese currele Y nada, os animamos a todos, de verdad, a que os paséis por ese, por ese foro Y que postéis pues, vuestra alegría por, por tener un, un nuevo miembro en los MVP Que si mal no me equivoco creo que son ya cuatro ¿no? los que tenemos, en el web tenemos tres y tenemos otro en, en StarCraft, Diría si que mal sí. no recuerdo eh, que tenemos a ProEnix tenemos a Enarion ahora tenemos a Hoscon y tenemos a Carn. en Leo por aquí, eh, Karn eh, del foro de StarCraft 2 así pues, pues cuatro españoles eh, que están haciendo una gran labor en los foros y desde aquí pues muchísimas gracias chicos y enhorabuena a Hoscon por ese nombramiento Así pues, dicho todo esto, pasemos a la siguiente sección, Burrows, que si mal no me equivoco es...
2: El Ágora. Y bienvenidos al Agora. Y Tenemos esta semana bastante reclutamiento, además un reclutamiento un poco especial, porque también hace especial hincapié en el... Eh, en el equipamiento en PvP. Y bueno, vamos a ver a quién tenemos. Eh, en primer lugar tenemos Autopia Riders de Cetún Horda. Que buscan cazadores, brujos, magos, Feral Gato y Deca Frost. Y paladines, sacerdotes holy y Duridas Resto. Para seguir avanzando en raid de 25. Más allá de los 4 de 13 heroicos. De domingo a jueves. De las 10 de la noche. Hasta las 12 y cuarto de la noche. Podéis echar el apple en utopia o contactar con algún oficial in-game. Mm -hmm. Por otro lado tenemos la guild Stay Alive
1: de El Reino de Mina Onda, facción Alianza, y buscan cualquier clase para sus grupos de 10 para seguir avanzando en, en este tier de contenido. Actualmente ellos están en 11-12 normal, raidean de domingo a jueves de 10 y media a 12 y media, y bueno, pues en este caso Zaragatas, que es el GM, que es el que nos ha escrito, nos comenta que es una guild creada pues, con la ciudad de Cataclismo, con gente experimentada en el raideo en WoW, en otras expansiones. Y bueno, pues que en un principio escogieron la opción de orientar el raideo para una guild de 25, pero entre unas cosas y otras pues han decidido crear dos grupos de 10, de los cuales ellos están interesados, como digo, en cualquier clase para esas raids de 10. Eh, si queréis poneros en contacto con ellos, podéis hacerlo in-game, eh, susurrando a zaragatas o utilizando su página web que es stayalifeguild.gousted.com.
2: Por otro lado, tenemos a Blue Moon Sunny Lake de la horda de Exodar, que recluta a toda clase de DPS y sanadores para reforzar sus tres raids de 10 para hacer en un futuro cercano un grupo de 25 personas pues para ver eh, el nuevo contenido. Supongo que se refieren a las eh, tierras de fuego. ¿Vale? Los horarios de los grupos de tarde son de lunes a jueves de 6 a 8 de la tarde y de 8 a 10 de la noche. Y de noche tienen eh, pues de 10 a 12. ¿Vale? La experiencia de los grupos es de 10 de 12 normal y los fines de semana montan vejes puntuadas a partir de las 5. También recluta niveles bajos para seguir aumentando, ya que son unas guilds con más puntos de logro y numerosa de Exodar, con más de 750 miembros interesados. Si queréis echar eh, apli, bien para sus raids de 10, o bien para sus vejas puntuadas, o bien para eh, pues hacer los logros, contactar con ellos eh, mediante Evil Brick eh, con Diéresis en la primera E. V-I-L-B-R-E-A-K. Y por último, nuestros
1: amigos del Clan Insomnio, ya sabéis, es la segunda hermandad en progresión dentro de los reinos españoles, están reclutando gente para su raid de 25 y en este caso están buscando decas Lluidas Ferales y Chamán DPS. Ellos raidían de lunes a jueves de 11 menos cuarto a 2 de la mañana y los domingos de 10 a 2 de la mañana. Además, eh, también tienen ellos una raid dedicada al PvP y necesitarían para, para ese menester de domingo a jueves de 10 a 12 y buscan en concreto chaman Resto y Decafrost o Cazadores. Así pues, para cualquier tipo de información podéis acudir a raid-insomio.com y allí podéis echar el app y encontrar mucha más información. Burrows, después de toda esta este reclutamiento que me ha gustado, porque también hay guilds que bueno, pues han contado con nosotros para, para el contenido PVP. Eh, pasamos al ranking PvE, qué es lo que ha pasado esta semana. Ha habido muchos cambios en esa segunda tabla, ya que los cinco primeros ya estaban, perdón, cinco no ocho no, dijimos siete u ocho sí. primeros ya estaban. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo va la tabla baja.
2: Bueno, eh, la verdad es que Next Gen eh, de Onda Horda. Y Aurredemptum de Horda Están ahí en la Dura Pugna por definir el noveno y décimo puesto. Con, además, la gente de Vengeance, que son de Sanguino Alianza. Y Moonshade, que son Motor Alianza. Y, además, Inmune, eh, que son Horda de Uldum. Atainit, que son de horda Dreamwalkers, que son de Motor Alianza. Y Six and Six de Tirande um, Alianza, vale, están todos ahí buscando a ver quién logra ese noveno y décimo puesto para, pues eso, pues para cerrar de una vez el top 10 PvE en España. Bueno, bueno evidentemente pues, son muchas guilds, así que si queréis ver eh, las direcciones las tendréis en el post del podcast, porque la verdad es que son pocas, no son, ¿eh? Esta vez, porque no son. <risa> bueno, pues me alegro, me alegro que haya mucha gente en esa pugna
1: por el Top 10 Español. Como siempre decimos, enhorabuena a los ya posicionados y mucha suerte y muchos ánimos a los que quedan por posicionarse. Que ya les quedan uno o dos voces en modo heroico, así que a por ello, chicos, que estaremos encantados de pues eso de comunicar vuestros éxitos a través de Wallsfera y a través de, de este podcast. Cuéntanos, Burrows, ¿eh? ¿qué está pasando con este ladder de arenas que está a punto de terminar la temporada? Pues más bien poco.
2: Eh, de hecho, lo que más me llama atención es que últimamente, insisto, vuelvo a hacer referencia a que probablemente sea porque está pasar arenas en marcha, pero hay muy, 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 muy pocos movimientos. Tenemos en el ladder de dos contra 2 a WTFast.com It Helps, con Chambi Resto Guerrero y Guerrero Armas, que mantienen su primera posición... Desde hace un mes y medio, prácticamente, una cosa así. Seguidos de wtfast.com for the win, en composición de Pala sagrado y brujo Afli, que están ahí en la segunda posición. En la tercera tenemos a vanity flappy, en composición de brujo con cualquier otra cosa, que están, pues eso, ahí, bien asentaditos desde hace un par de semanas. Para la clasificación de 3 en 3, tenemos a WTFast.com Perico, con Chami Resto, Sacerote DC y Brujo, en una segunda posición, y hay clics WTFast.com, en composición de Sacerote DC con cualquier otra cosa, que está pues ahí, anclados en la tercera posición, aguantando el tirón, y bueno, los Wasabi que ya conocemos que están en composición de sacerdote sombras, guerrero armas, brujo, chami, resto y oso pollo, se mantienen la tercera posición del ladder de 5 contra 5.
1: Uh -huh. Bueno, pues enhorabuena a todos esos grupos de arena que están ahí representándonos, como siempre decimos, eh, dentro de, de las arenas eh, europeas, de nuestro grupo de batalla. Así que ánimo y a seguir afianzándose con esos ratings bien altos. Y es hora ya de pasar al ranking del Pase Arenas 2011, que ya hemos pasado de fase y ya no estamos en entrenamiento sino que ya ha empezado la lucha de verdad, ya estamos a partir del día 8, eh, pues empezó ya la fase puntuada, la primera fase de puntuación, con lo que ha habido un, pues grandes cambios, ¿no? De gente que han podido hacer arenas en el día de ayer y los poquitos que han empezado a hacer hoy, eh, las tablas han movido bastante, así que los grupos que vamos a referenciar ahora pues prácticamente son nuevos y hasta donde sabemos pues en esos cinco primeros no hay ningún español, ¿verdad?
2: Hasta donde yo sé, no. Y la verdad es que, desgraciadamente, ya no está nuestra. el, el grupo de nuestra querida amiga Giselle. Giselle. Esa misma, esa misma. Pero bueno, ahí andan, allá andan. El caso es que tenemos en primera posición a You Know What Is This, eh, en composición de embargo pícaro sacerdote, que, bueno, pues, eh, como hemos comentado, no los conocíamos, no los habíamos visto hasta el momento. Y pues bueno, ahí está, se han posicionado arriba del todo Y supongo que también han tenido la suerte de poder tener unas buenas rachas primeras Pero bueno Sí, eh... porque
1: además, según leemos, eh, creo que de, de, 20, de 30 han ganado 27 o cosas así O sea que, que bueno, que, que han tenido una racha muy buena para ser el primer día y de aquí no era buena, por supuesto,
2: creo que sí Por otro lado tenemos Man, check this guy's name en composición de sacerdote de Sombras, Brujo y Chami estos creo que sí que los mencionamos la semana pasada no estoy muy seguro en la tercera posición tenemos a R Shaman Take Zero Skill en composición de Chami Resto, Mago Brujo que estos sí, seguro ya los eh, dijimos la semana pasada y la anterior por otro lado tenemos en cuarta posición a It's Unreal con Chami Resto, Mago Brujo y evidentemente parece que los Chami Resto están pues ahí eh, dándolo todo Uh -huh, sin duda. Porque también en la quinta posición, fijaros, cuatro de los cinco primeros puestos, tenemos a I Need More Practice, en composición de brujo, Guerrero Armas y Chami Resto. Así que aquí ya tenemos un poco todo. Tenemos bastante representación de. de chamis, como hemos dicho, también de brujos. Que están también en cuatro de las cinco primeras posiciones. Eh, tenemos eh, los magos que están en tres de las cinco composiciones y después por ahí sueltos tenemos pues un pícaro, un sacerdote eh, no, miento, dos sacerdotes eh, uno Disci y el otro sombras y pues bueno, yo creo que esto más o menos juega un poco con la representación global que tenemos, en la cual pues sí. sigue habiendo sí,
1: falta, faltan los guerreros, pero bueno, en el top 10 si están en este top 5 o no, eh, o no de la misma representación que tienen en el resto de, del reino. Pero sí, sí, está claro que, que todo apunta todo apunta a ello. Y bueno, ya que estamos, Burrows, hablando un poco del Pasarelas 2011 y mirando un poco cómo está el top 5 del Pasarelas ya en la fase puntuada, eh, ¿te parece que... pues demos las gracias a todos los que nos oyen y a todos los que nos visitan en .com porque quedamos los cuartos en, en, el, en el screenshot challenge ¿no? en el reto semanal de la del la screenshot uh -huh. así que bueno muchísimas gracias a todos los que nos votasteis y, y que bueno para mí fue un poco sorpresa también es verdad que la captura pues tuvimos suerte porque estaba muy bien hecha y, y bueno pues eso también se ve pues eso representado no pero claro las comunidades con las que manejan los primeros pues es mucho más amplia que la nuestra y oye, pues quedar el cuarto Pues está fenomenal Así que nada, muchísimas gracias a todos Por por esos votos Tanto en las anteriores como en esta Que hemos ganado el, el cuarto puesto Y oye, os animamos a que nos sigáis votando Si es vuestro deseo En, en, en la screenshot de esta semana Que ya está casi casi terminando El Pase Arenas El Community Challenge del Pase Arenas 2011 Y nos sacan un montón de puntos por Precisamente por eso Por las por los puntos que da la comunidad y los puntos que da Blizzard, ¿no? Entonces ahí bueno, necesitamos vuestro apoyo ahí para dar ese último sprint, última hora, a ver si podemos quedar. Pues si no, ya los primeros, que yo creo que lo está un poco complicado, pero por lo menos sí los segundos, ¿no? A lo mejor sería un buen un buen puesto.
2: La verdad es que sí. Es lo que tú comentas. O sea, es complicado luchar contra dos comunidades como Paragon y Manaflask que tienen trillones de seguidores. No solamente en. Eso es pues, las comunidades, en este caso pues, estamos hablando de comunidades eh, inglesa y alemana, sino también finlandesa. Eh, que además, pues bueno, pues simplemente llegan a un público mucho más amplio debido a su, a su carrera meteórica dentro del High End. Y bueno, pues damos por sentado que competir contra ellos va a ser un poco complicado, las cosas como son. No vamos a darnos aquí ningún tipo de mérito ni estamos diciendo que... Somos mejores que ellos, pero tal No uh -huh. nos estamos excusando, estamos apuntando uh -huh. A la realidad ¿sabes? Y a mí personalmente no, no me parece mal Quiero decir, son comunidades Muy amplias, son comunidades muy bien llevadas Y además son jugadores uh -huh. Que siempre han sido cercanos Entonces... claro, y,
1: y aparte de eso Sus, sus aportaciones en este paso de arena también han sido buenas Quiero decirte eh, uh -huh. Podría chirriar un poco más si fueran pues eso, un, un truño, ¿no? Y la gente los votará igualmente, ¿no? ¿no? O sea, la gente evidentemente vota lo que su corazoncito le dicta, pero aún con todo y eso, las aportaciones de estos chicos, pues oye, pues no hay que devaluarla ni un ápice porque, porque sería no estar cuerdo o no estar atento a la realidad. Además tiene
2: bueno. un sentido del humor que a mí siempre <ríe> me ha hecho muy bien de gracia. Sí, sí, la última screenshot
1: es, es muy buena, ¿eh? Es muy pues buena. Sí. Yo, porque, yo porque tengo que votar a Búsfera... Pero, pero si nos no les votaría ellos también. <risa> Así que sí, bueno, sea como fuere, chicos, eh, lo tenemos muy complicado quedar los primeros por, por los puntos que decantan las screenshot y, bueno, el editor choice o la elección del editor, pues hasta ahora no hemos tenido suerte con ella y han caído a los italianos la semana pasada y, pues, son 100 puntos eh, lo que sea el, el, la screenshot y 50, pues ya son 150. Eh, pues eso, de diferencia de lo que son los logros normales así que bueno, pues vamos a intentarlo aunque en todo eso lo importante es que lo estamos pasando muy bien estamos conociendo a mucha gente, estamos disfrutando las arenas, eh, estamos disfrutando grabando los podcasts, grabando los videocasts eh, haciendo las screenshots, bueno, un, ha sido una experiencia y está siendo una experiencia increíble y, y nada, bueno, porque pues si quedamos ahí, pues, pues mucho mejor Así que dicho todo esto y dándoos las gracias de nuevo por ello, vamos a pasar a la siguiente sección que es el consultorio sentimental. Y como te digo siempre, burros, vamos a poner una promo y mientras tanto bebo un poquito de agua. The TV Slayers es un podcast con mucho glamour que habla sobre series de televisión.
2: Es series más buen rollismo más mujeres. No hay forma de que yo pueda resistirme a eso.
0: Es la mejor forma de introducir a mi pareja en el mundo de las series sin que me diga que soy un friki.
1: Me encanta que la gente piense que estoy loco cuando empiezo a reírme solo.
0: Pues, ¿sabéis qué os digo? No se puede describir a las TBS Layers. Búscanos en thetiviesslayers.com. Consultorio
1: Sentimental. Y llegamos ya al consultorio sentimental de Burroughs. En esta semana tenemos dos eh, consultorios muy interesantes y, y, bueno, incluso hasta divertidos, porque eh, nuestro amigo Alzarac nos ha escrito. ¿No nos ha escrito Burroughs? ¿A qué no sabes qué? ¿Qué? Cuéntame. Nos han mandado un audio correo. Qué bonito, <ríe> qué bonito. Como ya fue la última vez, él se ha vuelto a animar. Desde aquí, muchísimas gracias. Así que sin más dilación, vamos a escuchar qué es lo que nos dice.
0: Muy buenas amigos de Webesfera. Por aquí estamos, una semana más, haciendo una preguntita al consultorio sentimental. Ese consultorio que, que haríamos nosotros en el consultorio. Ahí, esas tardes aburridas escuchando a Burrows, hablando a la gente de esas de esas traumas que tienen pobrecicos, de verdad yo vengo a hablaros del mío vengo a hablaros de mi trauma porque hace unos pocos días me unía a una raid de pickups tranquilamente como, como suelo acostumbrar con mi, con mi vaquita con mi, mi tauren guerrero y en estas que bueno eh, ya teníamos casi la parte montada, de vamos nueve de, de 10 Y en ese momento uno de los tanques rápidamente dijo Lo siento muchachos, pero me llama mi novia, me tengo que ir Y se desconectó Bueno, yo lo vi normal, porque son cosas que suelen pasar Aunque haya gente que no se crea que la gente que juega al WoW tiene novia, existen pues el caso es que tal cual se desconectó en menos de unos 10 segundos, se salió todo el mundo de la raid, quedándome yo solo solo y afligido con un tanque que estaba off, que encima se había ido con su novia. Y, y, y yo me pregunto, burro, ¿en, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos hoy en día que, 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 que la gente se va de una, una raid así en cuanto se sale un tanque? Si yo hasta tengo off-spec off de tanque, podría haber tanqueado yo, ¿por qué? ¿Por qué se van todos? Es porque soy Tauren. Es porque tengo cuernos. Yo me los corto. Me hago troll. No hay problema. Yo te pido por favor que me saques de, de, este, de este trauma. Porque es que es que, es que que no, 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 creo, no creo que pueda salir de él. Muchas gracias y ánimo. Ánimo a todos esos pickups que se han quedado solos en una raid porque se ha ido un tanque. No sois los únicos.
2: Bueno, a ver, querido Al Zarak, ¿cómo puedo librarte de este tu trauma? Bueno, a ver, eh, me gustaría que las palabras que voy a decir no sonaran a crítica mordaz, e insensible y demás. Pero el problema que has afrontado es un problema que viene de lo que se conoce como cultura de raideo. Vale, en Corriente Sanación he comentado acerca de la cultura de la hermandad. Es nuevamente pues todas esas cosas que identifican a una hermandad en base a un objetivo en concreto. Vale, Esa, ese objetivo pueden ser logros, pueden ser raideos, pueden ser pvp, pueden ser lo que sea. Pero cuando nos metemos en una raid o en un grupo de. mazmorra aleatoria por ejemplo, las eh, actitudes y las cosas, comentarios. Eh, incluso consumibles que se usan eh, Formas de afrontar eh, Los problemas Todo eso vale, se conoce como cultura de raideo O de grupo vale. Y es algo que no está muy implementado No existe prácticamente En la comunidad española ¿vale? No tenemos cultura de raideo ¿vale? Entonces eso provoca infinitas situaciones La primera ...y la que más gente sufre es la que tú comentas... ...estás en un grupo y a la medida que algo no sale... ...la gente coge y se desconecta... ...¿vale? eso sucede por mil causas... ...puede ser una cuestión de confianza... ...puede ser una cuestión de... ...pues que igual el grupo lleva ya vaya mucho tiempo rodando... ...antes de que tú entraras... ...y que se han cansado de esperar... ...pueden ser pues eso, mil cosas ¿vale? Pero realmente tengo la sensación de que entraste en ese grupo... ...estuviste prácticamente desde el minuto cero... Y antes de que alguien pudiera salir con una solución Simplemente decidieron que ya buscarían la vida con otro grupo ¿vale? Y es una situación triste Es una situación que a mí personalmente me molesta bastante Porque demuestra para empezar una falta total de ganas de querer hacer cosas Una ausencia de compromiso incluso a corto plazo Quiero decir, tú quieres hacer una galoz o quieres hacer una mazmorra y no existe esa tendencia a querer terminarla. Existe la tendencia a querer que todo salga bien a la primera vez de cambio, y eso es poco realista. Vale, entonces es cierto que esto sucede de un modo muy flagrante en la comunidad española, pero también es cierto que depende mucho, por, por ejemplo, de, del servidor. Incluso en los servidores ingleses hay servidores, pues, que llevan mejor o peor esta clase de de momento ya hay servidores en los cuales Pues fácilmente Alguien hubiera dicho Ah pues me paso yo al aspecto de tanque Y buscamos solamente otro tanque y ya está Y no nos tenemos que preocupar o simplemente buscando otro EPS O mm, lo que sea Vale Ya hay servidores en los cuales pues no Pues simplemente a la medida que el tanque Igual es más lento puleando O simplemente carece de paciencia Para emitir un juicio Concreto que ofrezca una solución Vale, pues deciden simplemente mandarlo todo a, al garete. Me gustaría poder decirte que no te volverá a pasar. Me gustaría poder decirte que esto es simplemente un día que has tenido pues, un ataque de mala suerte. Pero la verdad es que va a ser así bastante, bastante a menudo. vale. ¿Qué cosas puedes hacer al cambio? Puedes montarte tú, tu propio grupo de pickups. Eh, eligiendo a la gente bien entre amigos, bien pues por criterios que tú creas oportunos, pues equipo o logro, por ejemplo, o simplemente desarrollar una filosofía zen bastante potente, ¿vale? Y con bastante potente me refiero a que vas a tener que aguantar chaparrones con imbecilidades como la que has sufrido, tanto como vas a tener que tener pues eso, esa capacidad de decir, venga chicos, no os preocupéis vamos a apurar un poco más, vamos a darle más caña estar más atentos y en general dirigir un poco creo que es, eh, en tu caso tu trauma, eh, es más una cuestión de cómo enfocas tú el juego y cómo no lo enfocan los demás, y que simplemente mmm, puede contigo <risa> vale, pero ante eso es lo que te digo, tienes esa opción, la opción de tomar tus riendas o la opción de pagar unos 20 euros y... Mmm, mirar a otro servidor en el cual la gente pues tenga más conciencia de ese tipo de, de, de cultura de raideo a la cual tú estás eh, tú eres más afín, eso pues me das cuentas así que eso es un poco lo que te puedo decir que no tenemos ninguna solución eh, inefable y sobre todo eh, abstracta más que poner nosotros las pilas e intentar que todo funcione desde nosotros, que es cansado, sí que a veces no te, apetecerá, eh, no te apetecerá y serás tú una de las personas que abandone grupos también, pero bueno algo es algo
1: <risa> sí, sí, desde luego en fin, sea bueno. como fuera Alzarac. muchísimas gracias por tu audio correo y por tu pregunta, estoy convencido de que, bueno, pues el punto de vista de burros lo tienes y ahora solamente habrá que interiorizarlo y, y buscar un pues una solución para ti que te vea pues eso te solucionen las cosas, vaya, que es, lo, que es lo importante. Pero eso, que muchísimas gracias, que crees un hachondo y que me he reído mucho escuchando tu odio correo. Y, y bueno, pues esperemos que nos envíes más de aquí en un futuro. Como también nos ha enviado, no un odio correo, pero sí un correo, nuestro amigo Alberto Barroso, que hace tiempo nos escribió, bueno, diciendo con unas cuantas dudas sobre cómo empezar a jugar al WOW. Y bueno, pues estuvimos ahí una mano. Y nos escribió, pues, no solamente para dar una gracias, sino pues también para una pequeña consulta para el consultorio sentimental. Él lleva ahora mismo un guerrero que, por cierto, aunque ya no lo diremos después en los saludos, jingles y demás, eh, está en la hermandad Berserker y nos manda unos saludos para, para alguna gente de allí. Nos dice que, bueno, pues que ya ha probado con el guerrero, que le gusta bastante, pero que quiere buscar... Pues un, un personaje secundario Él empezó a subirse un paladín Y dijo que bueno Que le pareció un poco absurdo Entre comillas porque un paladín y un guerrero Pues como que se parecen bastante o sea, A unas distancias pero son bastante parecidos Entonces él pensaba hacerse un alter DPS Ya que es lo que hace estanquear Por lo que tengo entendido Y entonces pues bueno, él había pensado en un mago eh, pero que todas las clases pues le parecen bastante chulas eh, que, que lo quiere para subir poco a poco y bueno eh, Burroughs, él quiere que le orientes un poco, que quiere eso, un segundo personaje, para que pueda hacer Pv y PvE y para su manel, para su nivel, perdón, de, de manejo del juego. Que dice que todavía es bajo y tal. Eh, entonces, bueno, por eso se decantó con el mago. Que parece que es bastante fácil de llevar. No sé, un poco, ¿qué le podemos decir? ...a nuestro amigo Alberto... ...además de desearle mucha suerte... ...y muchísimas gracias... ...y que nos agradamos mogollón... ...de que esté disfrutando... ...tanto él como su mujer en el WoW... ...y... ...bueno, pues eso... ...¿qué le
2: comentas? Bueno, estimado Alberto... Eh, ...opciones tienes a patadas... ...las cosas como son... ...vale... ...en este caso voy a intentar... ...quitar un poco de... ...de la tabla... ...las clases que puedan... ...ser similares... ...a un guerrero o paladín... ...en este caso realmente... Esto implica dejar fuera de juego también a los de Kass. Eh, no sé por qué tengo la sensación de que creo que a ti te convendría una clase de DPS a rango. ¿vale? Comentas un mago, pero no sé por qué cuando comentas que hay otras clases que te gustaría probar, se me viene a la cabeza eh, desde los cazadores hasta los sacerdotes sombra, pasando por los apoyos y pasando por eh, los brujos. Bien, eh, realmente a día de hoy, con la cantidad de misiones que hay, con la cantidad de ayudas que hay, casi cualquier clase te la vas a poder subir en nada y menos, con dificultad cero, ¿vale? Pero, si he de atenerme un poco sobre todas las referencias que tengo de cómo se suben últimamente las clases, te podría decir... ...que visto que el mago es la clase que así... pues eh, ...más destaca dentro de tu post... ...como posible alter... Te diría que probarás con el mago en arcano... ...¿vale? ¿Por qué? Pues porque a pesar de que el aspecto de fuego... ...ha sido siempre la típica especialización de... Mmm, ...veo un bicho y me lo voy a cargar antes de que llegue... ...y a pesar... ...de que la especialización en escarcha... ...era una de esas usadas a menudo para decir... ...vale, tengo un grupo de 10 enemigos que quiero cargarme pues eh, entro en montura empiezo a congelar tiro ventiscas, tiro tal y cual y me dedico a, a dejarlos alejados mientras los bajo áreas actualmente arcano te permite dos cosas, la primera es encadenar enemigo con enemigo sin que llegue a tocarte y segundo es de es quizá la especialización de mago que tiene menos gasto de maná con lo cual, la cantidad de tiempo que pasas moviéndote de un enemigo a otro, y en general encadenando muertes, y por lo tanto más experiencia, es eh, la más baja. Al menos desde, insisto, las impresiones que he obtenido. Luego también tienes por el ejemplo la posibilidad de hacerte un cazador bestias. Que es. Eh, bueno, en los me das cuentas, tú mandas a la mascota, le pegas un tiro al bicho, vas a por otro bicho, y para cuando empiezas a pegarle a ese otro segundo bicho. Y la más que te ha sacado al primero y va hacia el segundo con lo cual es un no parar también además va con el foco que es una, un recurso que no necesita ningún tipo de reposición más que saber usar el tiro firme que es después lo que se convierte prácticamente en una piedra angular del, del cazador con lo cual ahí tampoco tienes que pararte a, a descansar para recuperar maná, ni ni vida normalmente Tienes la posibilidad, la posibilidad de usar el brujo, que en su especialización de demonología es de las más potentes de cara a ir subiendo. Quizá hasta nivel 30, 40 te, te convendría empezar como destro. vale, Pero bueno, yo te lo dejo aquí. Eso a tu libre elección. Eh, también tienes, por ejemplo, eh, los pícaros, que no son de rango, pero bueno, pues ahí están... Eh, ...sus múltiples habilidades... ...incluso en todo la arma se utiliza... ...que hace un DPS bastante aceptable... Eh, ...tienes la posibilidad de ir recuperando... ...tu vida a medida que pegas... ...tienes la posibilidad de... ...pues eso, de tener un druida feral... Eh, pues ...con su forma de gato... ...o incluso un oso pollo... ...que es el druida de equilibrio... ...que bueno, tiene diferentes mecánicas... ...además, es muy divertido... Desde el punto de vista de usar el poder solar, eh, tienes en los acerotes sombras que, igual, no son especialmente la clase más sencilla, ¿vale? Porque es un daño que mucho más orientado al daño en tiempo y, por lo tanto, a dejar unas pegatinas, correr, dejas otras, corres, dejas otras, corres y que, sobre todo, puede tener bastantes parones. De cara a recuperar mana y cosas similares. Al menos hasta un nivel aceptable. Un un 50, 60 quizá. Más o menos. Tienes... Evidentemente los chamanes. Que sobre todo a nivel bajo. En su faceta elemental te permiten tener ese rango. Y... Y matar enemigos antes de que lleguen a ti. Pero en su faceta de mejora. Eh, tienes pues un gran daño en... En un corto periodo de tiempo y además la posibilidad de sobrevivir muy fácilmente, pues bien usando los totems, bien usando tus, eh, tus propias curas. Eh, tienes, 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 ¿qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué más se me olvida, Nemo Tienes. La verdad es que. No sé, hay muchas opciones y tú las has
1: comentado todas. Eh, yo le recomendaría que pro intentara probar, porque hoy en día subir hasta nivel 10 o nivel 20, tampoco es demasiado complicado pues que vaya probando un poco, porque aunque no vas a saber utilizar todas las mecánicas de nivel alto, pero sí esas primeras impresiones de cómo se maneja un personaje y de cómo se desenvuelve en un entorno, pues eso, haciendo quests, matando bichos, no sé, que intente probar un poco con todo. Si lo que él quiere es sencillez, yo creo que lo que tú has apuntado al principio, aunque él también lo decía, un, un mago arcano, creo que puede ser muy, muy divertido. Yo es lo que he manejado, eh, he manejado fuego, luego manejé Pirofrío y ahora estoy manejando Arcano y desde hace un tiempo, de hecho fue con lo que raideé ICC y me gusta bastante, me gusta bastante. El tema del maná en esta expansión se ha contenido bastante, antes sí se gastaba mucho más maná que, que ahora, pero es una, una build muy rápida y muy fácil de manejar realmente porque son cuatro cosas, pero esas cuatro cosas pues te dan la libertad de movimiento y la libertad de, no sé, yo, si él ha apuntado por ahí, pues tiene esas dos opciones, ir directamente a lo que él más le puede motivar, que parece que puede ser un mago, y dentro del mago pues te recomiendo Arcano para que veas un poco, porque en Arcano también puedes jugar eh, PvP, ¿eh? no solamente se puede hacer escarcha, también puedes jugar eh, en Arcano PvP sin ningún tipo de problemas y si no, pues eso, que vaya probando como tú dices, las clases que has ido comentando que pues se los vaya subiendo, que no, no no es muy complicado subir un personaje hoy en día a nivel 10, entre 10 y 20, que ya más o menos puedes tener un poco el tufillo, ¿verdad? a cómo va a ser ese personaje de mayor
2: uh -huh.
1: además se me ocurre incluso que se puede bajar el PTR y probar eh, clases ya a nivel 85 pasa claro, sin tener mucha experiencia pues no se va a saber muy bien a lo mejor manejarme, me pasa a mí, yo ahora mismo cojo a un pícaro ¿Qué? y nivel 85 no tengo ni idea de por dónde cogerle pero bueno, si quiere probarlo, también eso podría ser una opción, eh, en fin, por, por probar las cosas. Aunque bueno, esto es como todo. Eh, lo interesante del huevo wow es que tiene muchas posibilidades y, y bueno, pues yo yo me iría probando. Lo que más me apetece un día, pues voy a probar el mago, pues eh, lo sube. Voy a probar un pícaro, bueno, no porque es melee, pero bueno, eso, un oso, eh, uy un oso un, un tuyo de apoyo, pues también, eh, no sé. Que vaya, porque el, los tuyos apoyo, cuando se convierten en el Leuche este ¿A qué nivel? Pues, ¿20? ¿20 mm, o 15? No me acuerdo. Yo creo, no no, no pero me acuerdo bueno, cuando
2: hacen la transformación, pero vaya.
1: Pero no es muy alta. Quiero decirte que mm. no tienes que ser nivel 50, por ejemplo, para serlo. Viene eh, antes seguro. Viene antes seguro. Así que nada, eh, Alberto, prueba. Además, tienes una hermandad que seguro que te apoya para en cualquier momento de ratos libres puedes poder hacer las cosas. Y bueno, pues tienes una compañera a tu lado de aventuras, que estoy convencido que se atreverá con, con eso y con mucho más.
2: Pues eso creo que es lo que le podemos comentar a nuestro amigo Alberto. Sí, sí, desde y... luego. Y bueno, yo creo que esto es más o menos lo que tenemos en el consultorio esta semana, ¿no?
1: Uh -huh. Efectivamente. Recordamos a nuestros amigos que se pueden poner en contacto con nosotros, también de nuestro correo electrónico, que es admin.worsfera.com a través de Facebook facebookcom y también en Twitter twittercom por supuesto en los comentarios de la página web en pues bueno todos esos métodos de contacto pues eh, estamos pendientes para cualquier cosa ya sea para el podcast ya sea para el consultorio sentimental del podcast ya sea para reclutamientos para cualquier otro tipo de cosas pues ahí estamos disponibles Así pues, eh, gracias a los dos por estas preguntas del de sentimental. Y como dices, burro, ya va siendo hora pasar a pasar a la siguiente sección. ¿Qué, ¿Cuál es?
2: Vaya semanita. Vamos allá.
0: Vaya semanita.
1: Y ya estamos en vaya semanita, que hay todo que decirlo, vaya semanita que hemos tenido, se nota que nuestros amigos blogueros pues están, pues no sé si con la selectividad terminándola, pero seguro que en exámenes, y bueno, pues no ha habido demasiado movimiento, pero siempre que lo hay, eh, aunque sea poco, pues es de gran calidad, como por ejemplo el post que vamos a referenciar de Gaza de K en su blog de Rogue a Death Knight, lo podéis encontrar en Gaza de gazdk.clamperception.com y bueno, pues él nos habla de las ventajas e inconvenientes de ser un caballero de la muerte. Hace un poco de repaso de los dos años casi que llevamos con, con el DK y pues me parece que está, está muy bien, eh, muy bien planteado, porque bueno, cuando salió pues parecía que iba a ser eh, sobre todo con Wartholich King pues una clase over que salía a partir del nivel 55, que era un con mag y demás y bueno pues después de ese tiempo y él un gran conocedor de esa clase pues nos hace una serie de listas de las ventajas de tener un Death Knight actualmente y los inconvenientes, así pues y para no hacer mucho spoiler os aconsejamos que paséis por allí que además bueno pues los, los comentarios son muy muy interesantes los que han vertido hasta ahora y bueno pues que participéis en ese post
2: por otro lado tenemos un experimento bloguero que hizo WinJockey, el chico que lleva Sombras.wordpress.com, que trataba lo siguiente ¿Qué pasaría si yo escribo al día de hoy un post pero lo programo para que se publique en un año? ¿Cuánto coincidirá de mi visión dentro de un año respecto a lo que tengo hoy? Y ¿Qué pensaré de mí mismo de aquí en un año cuando vea lo que he escrito hoy? Vale, pues bajo esta premisa, hace justo un año, el 5 de junio del año pasado... que animó a la comunidad a escribir eh, un post... relatando aquello que quisieran, sin ningún tipo de, de, de corta pisa... Y teóricamente, a partir de este día 5, pues la cosa pues eh, debió ir sucediendo, ¿vale? Es, deberían ir apareciendo lo, los posts al respecto. Y bueno, para hacer un poco de, de ejemplo, os referenciamos el propio post que puso Winjoke en su blog hace un año. Y eh, que, bueno, que evidentemente este domingo, pues, apareció. Y, pues bueno, pues, Muy, ahí interesante.
1: Está. Muy interesante, sí señor. Eh, yo hace un año no pude seguir este meme porque estaba enfrascado ya a puntito de lanzar worldsfera.com así que no pude seguirlo pero estoy convencido que habrá más posts de, de esos o al menos eso esperamos así que pues nada desde aquí un y un saludo muy fuerte gracias por ese meme en aquel momento que sin duda es un experimento muy muy interesante y eso lo que ha dicho Burrows vamos a, a animaros a que os paséis por allí y que veáis las diferencias con 365 días de lapso. <ríe> bueno, no hay que esperar tanto, 365 días, pero sí hay una cifra en el siguiente post que os queremos referenciar y es que son 200.000 las visitas que ha recibido Insomnio en su nueva página web. La podéis encontrar en raiz y estos chicos, además de hacer, como os hemos dicho en otros podcasts y en varios posts de, de WSFERA, un trabajo estupendo para con la comunidad. Son la segunda hermandad posicionada en el ranking PV español. Eh, bueno, pues con el motivo de estas 200.000 visitas han planteado un concurso que regalan nada más y nada menos que tres monturas de las nuevas del Guardian alado que se venden a través de la Blizzard Store de la tienda de mascotas eh, ¿cómo participar? pues es muy sencillo en cualquier parte de su página web con solamente registrarse y comentar una entrada es más que suficiente ¿de acuerdo? para comentar dentro de raid-insomnio.com hay que registrarse así que si os registráis y eh, comentáis pues entráis directamente al en concurso así que desde aquí enhorabuena eh, insomnio presa 200.000 visitas Y muchas gracias por plantear este fabuloso concurso para la comunidad
2: Y por último, pero no por ello menos importante Tenemos que en los errantes se está produciendo un movimiento eh, nuevo respecto al, al roleo Vaya El caso es que eh, ahora mismo va a comenzar la beta de PRG ¿De qué va todo esto? De una beta de los errantes, de rol. De, de, ¿De qué va esto? Bueno, la cosa es muy sencilla. Hay un addon, ¿vale?, que permite crear de un modo estable todas las directrices probables de un mundo eh, persistente. ¿Vale? ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a funciones de rol ya hemos hablado en anteriores podcasts y si mal no recuerdo especialmente en el podcast anterior de cómo funciona un rol y las capacidades interpretativas que debe tener la gente o que se espera de la gente que esté en un servidor de rol vale bien los errantes eh, estaba teniendo ciertas dificultades al respecto vale tanto por pues bueno mucha gente que estaba en ese servidor sin conocer muy bien las mecánicas de roleo ¿Cómo? Bueno, pues es simplemente el hecho de que cada cual se monta su trama... ...y a menudo esas tramas pueden entrar en conflictos... ...bien con la propia historia de WoW, bien con las tramas de otras personas... ...con lo cual el rol se había diversificado un poco demasiado, ¿vale? Entonces, lo que intenta esta gente de, de los errantes, usando PRG, es... Intentar cohesionar lo suficiente para que todo el mundo tenga su libertad de decisiones y su libertad de interpretación. Sin que necesariamente haya muchos afectados por diferentes historias entrecursándose que al final terminan siendo muy raras. Vale. Entonces, eh, usando esta herramienta, la idea es potenciar el rol, sanarlo incluso. ¿Vale? De, de, de algún modo, y volver a darle una vitalidad que hace ya un tiempo que, pues bueno, digamos que adolecía, ¿vale? En Errantes en estaba ahí un poco adormecida. Y, y bueno, simplemente pues eh, estos chicos, de los que os pondremos el enlace en, en el post del podcast, eh, están usando PRG, ¿vale? Encontraréis... Todas las bases de este proyecto en prgbeta.blogspot.com Y eh, además tenéis un post de inscripción para esta beta, ¿vale? Dentro del foro de los errantes, ¿vale? Entonces, simplemente pasaros un poco por estos posts, echarle un ojo y no os preocupéis que en un futuro muy cercano os traeremos novedades novedosas al respecto.
1: Uh -huh, claro que sí. Además, bueno, pues desde aquí, y aprovecho la circunstancia, pues muchísimas gracias a la gente que está implicada en este proyecto de error global, porque es algo que yo creo que es una muy buena iniciativa y que tenemos, pues bueno, en Argen Down llevan ya tiempo utilizándolo con, con gran éxito. Así que, oye, pues que la comunidad española dé un paso por delante y, y ponga en marcha este tipo de proyectos, pues me parece la más interesante. Desde aquí todo nuestro agradecimiento y todo nuestro apoyo, y como dices, Burrows, pues estaremos encantadísimos de, de dar más información y, sobre todo, sorpresas, sin hacer mucho hype, pero sí que tenemos ahí, pues eso, eh, alguna cosa en mente para, para, para apoyar. Y bueno, pues desde aquí, muchísimas gracias, Sagrada, por enviarnos ese correo electrónico informándonos de que la beta ya estaba abierta, que me empecé a entrarán. Así que nada, muchísimo ánimo, muchísima suerte, y bueno, pues esperemos tener nosotros también una beta para poder trastear por allí, ¿no te parece? <risa>
2: Eh, últimamente estamos que nos salimos, ¿no? Tanto hype, sí, sí. tanta cosa ahí... <risa> velada. ¿no? Eso es cierto. Algún día Y no bueno,
1: aprovechando, aprovechando, ya pasamos ya a la última parte del podcast, que son saludos, audiocorreos audio, y jingles. Eh, tenemos esta semana un saludo, precisamente hablando de Sagrada y de la hermandad Berserker, pues que nos lo envía eh, nuestro amigo Alberto Barroso, que habíamos hablado de él en el consultorio sentimental. Él, pues quería dar... Eh, pues un saludo, de acuerdo, a toda la hermandad de Berserker, en especial, pues a Sagrada, eh, a Trunki, eh, a Lomadien, a Zan y saya y que dice, pues bueno, que muchísimas gracias por la acogida a todos ellos, porque les están ayudando muchísimo, y que, bueno, pues están haciendo con ellos más morras aleatorias, les están ayudando a conocer mejor el WoW, a conocer mejor su personaje, y bueno, pues que muchísimas gracias y un saludo muy fuerte para todos ellos. Así pues, yo creo que, eh, con este saludo y con esa referencia al proyecto global del rol de los errantes, pues, qué mejor para terminar este podcast de hoy.
2: Está de acuerdo. De todos modos, que no se os olviden. Si queréis enviarnos saludos, eh, preguntas para consultorio, mensajes de reclutamiento, alguna noticia que creáis interesante, alguna cosa que queráis compartir, recordad que tenéis nuestra lección de correo. Eh, Admin.com nuestro Facebook facebookcom y Twitter twittercom y para el caso del eh, consultorio también me podéis encontrar en twittercom y en general estas son las herramientas que tenéis para contactar con nosotros y hacernos saber cualquier cosa que os preocupe. Eso es. Al margen de eso, como siempre chicos es eh, un placer estar aquí con vosotros y especialmente contigo Mac. Muchas gracias, igualmente Y eso, que muchísimas gracias a todos
1: los que nos escucháis A todos los que nos seguís en Wallsfera.com Y nos vemos la siguiente semana Que será el podcast número 17 Así que un saludo muy fuerte para todos Y hasta la semana que viene
2: Hasta otra